1: Und auf diese Episode habe ich mich ganz besonders gefreut, denn ihr wisst ja, neben meinen Solo-Episoden habe ich auch immer wieder wunderbare Interviewgäste. Und genau so eine Episode ist heute wieder hier am Start und zwar mit dem Alexander Ulreich, Unfassbar interessanter Werdegang. Wir werden tief in das Thema gehen. Wir werden über Angebote sprechen, über Offers, was auch so der Unterschied ist zwischen großen Companies zu Companies, die jetzt vielleicht auch mehr Cashflow-Marketing machen, mehr Direktmarketing ich habe mich sehr gefreut auf die Episode. Jetzt geht es direkt los zum Start. Äh, Alexander, her herzlich willkommen. Wie geht's dir heute?
2: Sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, freue mich sehr auf das Gespräch. Ich ähm, habe schon einige deiner Podcast-Folgen im, im Vorgang mir angehört. Alle spitzenmäßig. freue mich, da mit dabei sein zu dürfen bei Hochgerätern und ähm, ja, freue mich richtig auf die Folge. Sehr gut. Zum Anfang werde ich jetzt ein bisschen mal
1: auf deine Geschichte eingehen. Also du hast mir im Vorgespräch schon so ein paar super interessante Topics ähm, aufgezählt. Du warst 25 Jahre im Vertrieb und im Marketing bei Firmen wie Groupon, bei Yelp und anderen Konsorten. Ähm, du hast eigene Startups gegründet in Südostasien. Also auch super spannend. Wird mich interessieren, ob du da dann auch natürlich auch gewohnt hast. Ähm, hast viel im Vertrieb aufgebaut, ähm, mit KMUs zusammengearbeitet. Und ich glaube, was du mir auch vorhin so gesagt hast, ist, du hast so einen Unterschied erkannt zu, wie machen ja große Companies oder beziehungsweise Startups, die viel Geld dahinter haben, ihr Marketing versus vielleicht eher kleinere, Mark äh, kleinere Firmen, die noch so ein bisschen aufs Geld achten müssen, auf die Profitabilität. Und äh, ja, fast forward, du hast heute eine Agentur, du machst Consulting, machst das jetzt auch schon seit zwei Jahren. Und du nimmst keine neuen Kunden auf. Ich kann dir keine Kunden geben. <lacht> 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 Zumindest niemand, der dich noch nicht kennt. Cool. Ähm, erzähl mal gerne mit deinen Worten. Ich habe so einen kleinen Rundown gegeben, aber gerne mit deinen Worten, dass die dich alle kennenlernen.
2: Absolut. Ähm, ja, hast das gut umschrieben. Ähm, 25 Jahre Vertrieb und Marketing. Ähm, ich bin da mit Leib und Seele, mit reiner Passion dabei ich habe quasi, als ich, zum ersten Mal zum, zum ersten Mal bin ich auf, auf das Thema gestoßen, als ich so 16 war, ähm, in den Sommerferien. Der, äh, Juli, August, Sommerferien, ganz klassisch. Wir konnten aufbleiben, bis, bis, bis wann immer wir wollten. Ähm, und so Mitternacht haben wir ange, haben immer so die Infomercials angefangen, dieses Teleshopping. Ähm, und als als das, der Jugendliche, der dann noch nicht ins Bett gehen wollte, der noch irgendwie das ganze Leben äh, vor sich hatte, ähm, bin ich dann über so ein Paar drüber gestoßen und da irgendwie... Auf, auf, darauf aufmerksam geworden, dass, dass es möglich ist, ein Produkt oder ein Service in, in 20, 25 Minuten so darzustellen und zu präsentieren, dass man das haben möchte. Egal, was es war. Das konnte ein Wischmob sein, das konnte ähm, Küchengeschirr sein. Ähm, und da hat irgendwie für mich so die, die, das Feuer begonnen. Bin dann im Vertrieb gegangen, war jahrelange im, im Außendienst, im Te Telefonvertrieb, Vertriebsleiter, Vertriebsdirektor, Country Manager, bin dann ins Marketing gekommen, habe für Firmen gearbeitet wie Groupon, Yelp ähm, und, und andere, ich sage immer die Konsorten ähm, und wie du es auch richtig gesagt hast, ich, als ich dann später in den Mittelstand gegangen bin, da habe ich erst richtig gemerkt, was echtes Marketing bedeutet, wenn das nicht mit viel Investmentkapital, VC-Kapital und so weiter ähm, unterlegt ist, weil wenn du bei Group One Leads generieren ähm, wolltest oder den, den, den Vertrieb aufbauen wolltest oder neue Mitarbeiter einstellen wolltest, da waren tiefe Taschen vorhanden und dann hast du da einfach reingegriffen, dann macht es keinen Unterschied, ob jetzt ein Lead 50 kostet oder 5 kostet. Wenn du dann aber im Mittelstand bist, wo alles auf Cashflow basiert, wo eine, eine, eine positive Cashflow-Rechnung auf 14, 30 ähm, Tage erfolgen muss und du quasi alles entweder break-even oder ROI-positiv erwirtschaftest und dann darauf basierend eigentlich dein, dein gesamtes Geschäft machst. Da habe ich dann richtig angefangen, äh, Vertrieb und Marketing ähm, umzusetzen und heute Agenturinhaber, der keine Kunden aufnimmt. Das ist richtig. Ähm, ich, äh, ich äh, ja Wir sind reines Referral-Based Business, nur in Nordamerika. Äh, aber ich freue mich über jeden, der sich mit mir über das Thema austauscht und äh, mich zu, äh, über das Thema Marketing unterhält.
1: Du hast ja auch schon gesagt im Vorgespräch, dass du da eine sehr große Leidenschaft hast für das Thema. Ähm, am Ende frage ich dich auch noch, wie man sich mit dir connecten kann und du hast mir auch mhm. geflüstert, dass du da auch äh, offen mit, mit Fragen umgehst und auch gerne Antwort, äh, Rede und Antwort stehst, falls da jemand eine brennende Frage hat. Vielleicht zum Start, ähm, wenn ich das ganz spannend fand. Du, hast, du kennst jetzt quasi so beide Seiten, so einmal auf der einen Seite Companies, die äh, VC-Money haben und auf der anderen Seite aber auch die die Mittelständler. Was ist denn so der große Unterschied, wenn man jetzt das Marketing anschaut bei diesen zwei Extremen?
2: Also eines muss ich immer sagen, einen Unterschied, den es nicht gibt, weil ich ganz viele immer sagen so, ja, große Firmen, die denken nur an Brand-Marketing. Die denken nur daran, Reichweite aufzubauen, Awareness zu gestalten. Denen geht es nicht darum, so, so schnell wie möglich einen Profit daraus zu machen. Das ist nicht richtig. Auch wenn es darum geht, Marktanteile zu, zu erobern, den Wettbewerb vom Tellerrand zu stoßen und, und so weiter. Auch große Firmen möchten so schnell wie möglich eine, einen positiven ROI erwirtschaften. Aber trotzdem glaube ich, dass der größte, der wirklich größte Unterschied darin liegt, ist, dass große Firmen wesentlich mehr Ressourcen zur Verfügung haben, eine Beziehung mit dem Endkunden aufzubauen, so dass der dann gerne mit Vertrauen und Zuversicht von dir kauft. Und da haben ganz viele gerne mittelständische Unternehmen ein Problem, weil man sie nicht kennt. Die sind einfach im Markt nicht sichtbar. Und wenn du denen jetzt, egal wie gut das Angebot ist, ein gutes Angebot machst, heißt das nicht, dass der Kunde sofort darauf einsteigt. Das sehen auch viele Marketer. Du, 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 du managst Facebook-Kampagnen, Pinterest-Kampagnen, YouTube-Kampagnen und der Kunde äh, besucht deinen Shop, den Kundenshop und kauft dann trotzdem bei Amazon. Warum macht er das? Weil er dem Shop nicht vertraut, aber Amazon. Das heißt, er ist sich einfach sehr unsicher, wenn ich dort jetzt bestelle, wenn ich da jetzt meine Kreditkarte durchswipe, liefern die mir das auch, und wenn es falsch geliefert wird oder nicht der Qualität entspricht, nehmen die es auch wieder zurück. Bei Amazon, da vertrauen die. So als, 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 als mittelständisches Unternehmen einen großen Unterschied sehe ich darin, dass du wesentlich mehr Zeit und Ressourcen investieren musst, dieses, was man auf Englisch sagt, know you like you, trust you, aufzubauen, sodass man eine Beziehung mit dem Kunden aufbaut. Und das geht aber nur, und das sage sag ich auch immer, indem man sie so schnell wie möglich zu einem Kauf animiert, weil nur ein Kunde, der gekauft hat und der dein Produkt nutzt, hilft auch deiner Brand und äh, 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 und, und entwickelt auch deine Marke mit. Ein Kunde, der dich nur sieht und, und, und von dir hört oder mit deiner äh, Blog ähm, äh, interagiert, das hat nichts mit Markenbildung zu tun. Aber sobald man dein Produkt konsumiert, sobald, sobald man es sich anzieht, wenn es Fashion ist, sobald man die Supplements nimmt oder was auch immer, dann ist man im Marken geschehen, man hat ein Paket bekommen, man hat ein pa Paketbeileger gesehen, man hat eventuell mit dem Kundenservice zu tun gehabt. Also da geht es viel mehr darum für kleine und mittelständische Unternehmen, wie kann ich gezielt schnellstmöglich einen Kunden akquirieren, aber in dieser Customer Journey, wie kann ich das Vertrauen und die Kundenbeziehung so strategisch wie möglich aufbauen, so dass die Reibungsfläche so gering wie möglich ist zwischen Erstkontakt und ersten Kauf.
1: Das heißt, was ich jetzt höre, was du sagst, ist, ähm, dass die Mittelständler sich mehr auf Direktmarketing fok äh, fokussieren. Ist das richtig?
2: Sollten. Also, die, die, äh, die, äh, die sorry. Als kleines mittelständisches Unternehmen muss ich so schnell wie möglich einen äh, positiven äh, Return on Investment haben. Ich kann es mir nicht leisten, einen Kunden heute zu akquirieren und zwölf Monate später Break-Even zu machen als Visibact-Unternehmen oder als größeres mittelständisches Unternehmen, 50 Millionen, 75 Millionen, 500 Millionen, kann ich mir das leicht erlauben. Ich kann, äh, was die was die Expansionsgeschwindigkeit extrem vorantreibt, wenn du deinen ersten Kunden mit Minus akquirieren kannst. Mir ist es vollkommen egal, wie viel der dich kostet, weil du schon vorher weißt in deiner Kalkulation, der Customer Lifetime Value ist das Dreifache, Fünffache, Zehnfache. Und ob ich das jetzt heute in... 7 Tage, 14 Tage oder 30 Tage zurückverdiene oder erst in 12 Monaten, macht für mich keinen Unterschied, weil die Konten, meine Bankkonten sind so gut gefüllt, dass ich mir das leisten kann. Die meisten kleinen mittelständischen Unternehmer, mit denen ich aber zu tun habe, die eine Million, 5 Millionen, 10 Millionen, 15 Millionen machen, die haben dieses Bankkonto nicht so prall gefüllt. Die müssen relativ schnell einen positiven Ertrag erwirtschaften, sodass sie diese Differenz auch wieder in Marketing investieren können. Das heißt nicht, dass die gleich so viel Gewinn erwirtschaften, dass sie sich im nächsten Monat ein Lamborghini kaufen können. Aber sie sind in der Lage, schnell re zu investieren, den Kundenstamm in der Breite aufzubauen, um dann in die Tiefe zu gehen und ähm, den Customer Lifetime Value zu erhöhen.
1: Du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt und ähm, ich bin jetzt auch schon seit einigen Jahren im Marketing mhm. und auch tatsächlich im Vertrieb mhm. und ich glaube, du stimmst mir zu, wenn ich sage, okay, Menschen brauchen Vertrauen, das hast du vorhin auch gesagt, also Menschen kaufen, wenn genug Vertrauen da ist. Mhm. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie würdest du aus deiner Sicht, äh, vor allen Dingen so diesem, diesem Erstkauf, diesem Erstkunden, Neukunden, wie kann man das jetzt machen, dass der einen vertraut, wie kann man das denn auch profitabel quasi aufbauen, dieses Vertrauen?
2: Also das erste Prinzip ist ganz klar, ist, das Angebot muss ein No-Brainer sein. Keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagt, aber es muss ein, ein so vertrauensvolles Angebot sein, dass nehmen wir zum Beispiel Matratzen, in dem Podcast, den du auch gehört hast, in, in dem ich war, haben wir das Matratzenbeispiel genommen, ein Jahr Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ich biete dir die Möglichkeit an, dass du die, die, die Matratze zu dir nach Hause nimmst, du schläfst ein Jahr darauf und wenn du nach dem Jahr immer noch nicht felsenfest überzeugt bist, dass es dir, deinem Rücken, deinem Schlaf und allem drum und dran besser tut, als alles, was du jemals vorher in deinem Leben äh, benutzt hast, dann sag uns Bescheid, wir holen die Matratze äh, äh, und du kannst uns die Matratze zurückschicken, Geld zurück. Eine Steigerung dessen wäre, was mir gerade rausgerutscht ist, dass du sogar sagst, und wir holen sie sogar ab. Weil ein Einwand, den Kunden schnell hätten, ist, naja, ihr habt gut, gut reden, ähm, ich kann euch die Matratze zurückschicken, aber nimm mal so ein 2-Meter-Mal-2-Meter-Ding, pack das wieder ein und bring das zur zu, 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 zu Postabgabestelle. Nee, nee, nee. Würdest du aber jetzt darauf sagen, okay, aber wir bieten es sogar an, es abzuholen nach einem Jahr und Vollgeld zurückgangs hier, dann hast du schon ein besseres Angebot. Jetzt ist aber das Problem, ein Angebot kann gut klingen, und den meisten ist es aber passiert, dass sie im Internet schon mal über den Tisch gezogen wurden. Das heißt, nur weil dein Angebot gut klingt, heißt das noch nicht, dass ich dir vertraue. Wenn du aber jetzt gezielt und strategisch ähm, Testimonials, die diesen Satz oder diese Sätze in sich haben, ähm, wie zum Beispiel, und ich habe es sogar zurückgeschickt und sie haben sofort angenommen, ähm, und ich bin einer derer, ähm, ich kann die Matratze nur empfehlen, sie war nicht richtig für unsere Familie, ähm, aber obwohl wir sie nach elf Monaten und 29 Tagen ähm, kontaktiert haben, haben die am nächsten Tag jemanden geschickt und der hat sie abgeholt. Siehst du das strategisch auf den Landeseiten, auf den presale seiten und in den Anzeigen baust du unterbewusst dieses Vertrauen in dein Risk Re Reversal, ähm, Risk, weiß das deutsche Wort nicht, entschuldige, in, in dieses Risk reversal Angebot ähm, auf, so dass der Kunde vertraut, weil er nicht nur, oh das Produkt ist super, 5 Sterne, 7 Sterne, 10.000 Sterne, ähm, ist, ist ist das Non Ultra ist der Cadillac der Matratzen. Nein, du musst auch sehr strategisch deine Angebotsversprechen mit Beweisen unterlegen. Marketing lebt von Beweisen, indem du das strategisch ähm, aufnimmst. Und das vergessen ganz viele kleine und mittelständische Unternehmen, die sich denken, naja, ich biete mein, mein Produkt an, ich biete einen Rabatt an, ich biete eine Geld-Zurück-Garantie. Warum kaufen die immer noch nicht? Na, weil sie dich nicht kennen, weil sie dir nicht vertrauen und weil du daran arbeiten musst.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, wenn du jetzt so ein Irresistible Offer aufbaust. Jetzt, die meisten der Zuhörer, die machen selber Facebook-Ads, das sind hauptsächlich Online-Shop-Betreiber, ähm, wenn man jetzt mit einem Irresistible Offer arbeitet, was hätte das denn für so einen Impact auf die Facebook-Kampagnen? Ist es eher so marginal, dass man sagt, okay, die Performance verbessert sich vielleicht um 10% oder kann es auch ganz anders aussehen?
2: Absolut. Also das ist etwas, was, was ich so lustig finde, dass das so ganz viele Direktmarketer, also da ich ja im, im, im amerikanischen Raum unterwegs bin, wo das ganz stark ist, wo Leute darüber reden, mache ich eine EBO-Anzeige oder eine CBO, mache ich 7-Day-Click äh, oder 1-Day-Click oder all diese Tricks und Hacks, die überhaupt nichts mit dem Algorithmus zu tun haben, außer mit kleiner Segmentierung und so weiter. Ich, 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 ich sage immer, ich kann einem, einem Affen mit drei Bananen beibringen, wie man eine Facebook-Anzeige äh, zusammenstellt. Das ist keine Raketenwissenschaft. Was du aber ähm, machen musst und was man verstehen muss, ist, wie kann ich diese Anzeige in einer Art und Weise gestalten, dass da so viel Interaktion darauf passiert, dass der Algorithmus davon ausgeht, dass die extrem wichtig für deine optimale Zielgruppe ist. Und Interaktion bedeutet nicht nur Likes, Comments und so weiter, sondern auch, wie lange verbringen Leute auf der Anzeige? Du siehst das nicht in deinem Dashboard? Der Algorithmus weiß ganz genau, verbringt der Durchschnitt aller Leute 7,35 Sekunden auf dieser Anzeige, bevor sie weiter scrollen? Ähm, wie, wie, wie oft scrollen die zurück? Also scrollen drüber, aber scrollen zurück, schauen sich das wieder an. Wie viele Leute klicken auf Weiterlesen, wie viele Leute klicken auf andere Sachen. Sprich, gerade wenn es am Anfang einer, eine, also Top of Funnel, was man immer sagt, wo man mit mit kalten Kontakten, es gibt so diese fünf Stufen der, der Awareness, totally unaware, um, problem aware, um, solution aware, product aware, totally aware. Wenn ich da ganz am Anfang stehe, dann muss da viel geboten werden. Jemand muss Zeit damit verbringen wollen, wenn, wenn, wenn er in der, in der Zielgruppe ist. Ich sehe viele Leute, die die auch meine Kunden fragen mich, Ja, sollen wir jetzt 15 Sekunden anzeigen oder 30 Sekunden Anzeige schalten? Naja, Botnam-Funnel kannst du auch eine 1-Sekunden-Anzeige schalten oder nur eine Image-Ad. Top-Funnel willst du, dass sich jemand so genau wie möglich damit auseinandersetzt. Eine kurze Zusatzinfo und jetzt ein, ein, ein Hack wäre zum Beispiel, dass das Angebot so gut ist, das ist tatsächlich auch Skeptis auslöst. Weil eins wissen wir vom, vom Facebook-Marketing, alles, was einfach nur allem, dem einfach nur zugestimmt wird, da wird nicht viel Engagement passieren, da werden nicht viele Leute dazu schreiben. Wenn aber Skepsis angeregt wird, wenn Disagreement angeregt wird, jetzt hast du ganz viele ähm, Leute, die auf der Anzeige kommentieren, mit denen engagierst du dich andere Leute lesen das, oh, so reagieren die, wenn Kunden Fragen stellen, auch wenn kritische Fragen gestellt werden, auch wenn kritische Kommentare gestellt werden. Ähm, die besten Anzeigen von unseren Kunden haben 500 700.000 Kommentare, selbst im deutschsprachigen Raum einer äh, der, meiner Unternehmerfreunde, sage ich, für, für den wir arbeiten, verkauft Kaffee, italienische, italienischen Kaffee und unser bester Text sagt, ähm, äh, der Kernsatz darin ist, italienische Bohnen, die gibt es nicht und glaub mir, 5.000 andere Menschen sind auch auf die Idee gekommen, dass es keine italienischen Bohnen gibt und haben genau dazu kommentiert. Darauf haben wir geantwortet, wieder geantwortet, wieder geantwortet. Und das hat so viel Engagement ausgelöst, dass da der CPM so niedrig ist und die Conversion Rate so hoch, die Kick-Through Rate, bei einem absolut langweiligen Produkt, das du in jedem Supermarkt findest, einfach nur, weil wir in der Lage sind, eine Diskussion anzuregen mit einem Angebot, mit einer Formulierung, die auf die Leute gerne einsteigen und mit denen sie sich gerne auseinandersetzen und jetzt kommst du dazu, du redest mit denen, du unterhältst dich mit denen, die stellen dir Fragen und das ganz Wichtige, 90 Prozent aller Internet-User ähm, observieren nur. Das heißt, mhm. die 90 Prozent, die gar nicht mit dir interagieren, die aber sehen, was auf deiner Anzeige passiert, die sieht der Algorithmus, die ähm, ähm, influenzt du, äh, beeinflusst du und jetzt deine CPMs äh, gehen runter, deine kick rate geht hoch, du wirst mehr ausgespielt, du kriegst bessere ähm, äh, Audience, äh, äh, in bessere Wettbewerbe, wie sagt man da, Bieterwettbewerbe wettbewerbe für, für, für die Platzierungen und so weiter. Ähm, ja, und dadurch gehen, gehen, deine, gehen deine Anzeigen hoch. Und was noch viel, viel wichtiger ist, dadurch geht auch deine Conversion-Rate ganz unten im Funnel hoch, weil die Leute schon pre-sold sind, also ein, ein Pre-Framing er erfolgt ist, dass die quasi nicht dann bei ähm, Check-out sagen, oh, nee, ich mach's doch nicht. Oh, nee, jetzt passt doch gerade nicht. Sondern die sind schon bereit zum Kaufen, weil sie vorneweg schon so stark Know You Like to Trust You es, ähm, ja, entwickelt wurde und sich mit deiner Marke gesehen haben, wie du mit ihnen interagierst. Und das sind die richtigen Strategien, um quasi Facebook profitabel zu machen. Nicht, ob du jetzt einen 70-Klick oder einen 1 Day ob du ein CBO oder eine EBO machst, eine Image-Ad oder eine Carousel-Ad. Nee, nee, nee. Du willst Engagement, know you, like you, trust you. Sorry, langes Und
1: super gute Antwort. Also I love it. Ähm, und auch, falls du mal was auf Englisch sagst, überhaupt kein Problem. Auch die meisten der Zuhörer, die, die können auch äh, Englisch. Ich habe tatsächlich auch ein paar englische Episoden hier im Podcast drin. Ähm, oh, ich okay. finde es ultra spannend. Das heißt eigentlich, der, der, ganz, große, der ganz große Vorteil, ähm, was ich jetzt höre, ist, wenn man sagt, okay, man schafft eine Art Irresistible Offer in einer Werbeanzeige auf Facebook, dass ich das direkt übersetzt in viel, viel, viel profitablere Kampagnen, weil man natürlich im Interesse von Facebook arbeitet. Facebook will ja, dass die Leute engagen, auf der Plattform bleiben und so weiter, kommentieren und sowas. Und das bezweckst du mit deiner, mit dem grandiosen Beispiel mit den Bohnen. Ähm, was mich jetzt mal interessiert, wie sieht jetzt da das Creative aus? Also hast du jetzt bei diesem konkreten Beispiel, ist es da ein Video, ist es ein Bild, reicht zum Beispiel nur die Copy? Wie stehst du da dazu?
2: Also Eins kann ich vorweg sagen, weil wir das zu Tode EB getestet haben. Du kannst super profitabel mit nur Text sein. Wir testen unsere, äh, unsere Hooks, äh, also die, wie, wie nennt man das? Also die Hooks, die, 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 äh, die Angles, mit denen wir quasi in den Markt hineingehen, könnte jetzt, äh, bei zum Beispiel Kaffee, ja, könnte der Konsum sein, könnte Energie sein, könnte Genuss sein. Also gibt es verschiedene Engels und jetzt entwickelst du dafür verschiedene Hooks. Die testen wir am Anfang mit einer ganz klaren, ähm, einfärbigen ähm, 1x1 Anzeige, wo nur ein Text draufsteht. Ich wünschte, es gebe Kaffee, der nicht nur günstig, sondern auch genussvoll ist. Punkt. Das ist es, ja. Ähm, ich wünschte, es gebe Kaffee, der ähm, der weiß, weiß ich jetzt nicht, aber, ähm, der, was habe ich gesagt, Genuss, ähm, oh, der, der zum Beispiel ethisch hergestellt wird, der vor, vor, mit, mit ethischen Mitteln von, von ähm, vom, vom Bauern ähm, gesourced wird. Und jetzt schaust du, welche dieser, nur Textanzeigen, welche dieser Hooks tatsächlich hohe click, -Rate, äh, click rates ähm, bekommt. Die, die die höchste Click-Through-Rate äh, bekommt, in der gehst du jetzt in, in, in die Tiefe. Sprich, da gehst du jetzt hinein ähm, und entwickelst genau zu diesem Hook, weil es zum Beispiel jetzt alle haben geklickt bei Ethisch, ähm, Ethisch äh, gesourced, ähm, machst du eine Image-Anzeige, eine Video-Anzeige, eine Carousel-Ad, also du, du testest einfach. Äh, so oft bekomme ich die Frage, was funktioniert besser? Eine Image-Ad oder eine Video-Ad? Dieses oder jenes, dieses oder jenes. In jedem einzelnen Fall, was am besten funktioniert, ist einfach zu testen. Ähm, es gibt keine Blaupause, auch wenn die von internetmarke dann verkauft wird, weil sie dir 3.000, 5.000 oder 10.000 Euro aus der Tasche ziehen wollen. Ähm, was es gibt, ist einfach gutes Testen und du testest einfach vom Angebot zu, zur Anzeige, zu einem anderen, ähm, wie, wie du das machst. Diese Anzeige, die wir gemacht haben, hat tatsächlich, wir haben einfach den den, den Shopbesitzer gefragt, ob er nicht einfach zum Thema Kaffee etwas sagen möchte ähm, hm. und ich kenne ihn persönlich, also ich kann das sagen, das ist, glaube ich, der langweiligste Presenter, den man je gesehen hat. Das spielen auch die Kommentare wieder. Ähm, der ist sehr sehr monoton, ist kein, kein kein Victoria's Secret Model, wenn man das so sagen möchte, ähm, aber kennt sich mit Kaffee aus und wir, ich habe ihm genau gesagt, mit meinem Team, das bitte da hinein in den, in, in den Text hineinbringen, stell ähm, den, den Hook vor, stell das Produkt vor, stell das Versprechen vor ähm, und mach es einfach so sympathisch wie möglich. Funktioniert eineinhalb Jahre dieselbe Anzeige, weil ganz viele immer sagen, naja, aber man muss die Anzeigen auch alle zwei Wochen wechseln oder alle sieben Tage, sobald ich irgendwie 10.000, 50.000 oder 100.000 am Tag, brauche ich 40 Anzeigen pro Tag. Nein, das stimmt nicht. Ich, wir nennen das Anchor-Ads, also wie ein Anker. Wenn du eine gute Ad hast, dann wird die sich nicht schnell durchspielen. Was sich schnell durchspielt, ist 10% Discount, wenn du heute kaufst. 20 Prozent hier, kauf zwei, krieg eins geschenkt und so weiter. Weil Leute da relativ schnell monoton drauf werden. Aber wenn du es schaffst, auf eine Anzeige im ähm, No You Like You Just To aufzubauen, indem du einfach menschlich rüberkommst und dein Produkt präsentierst, ähm, menschlich und, 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 ähm, und ethisch wertvoll auch mit den Kommentaren umgehst und dich engagierst und die Leute, die irgendwann glauben, dass du hinter deinem Produkt stehst und hinter deiner Firma stehst, dann glaub mir, dann, haben, dann hast, du, ähm, hast du da 8,2% Conversion Rate. Am Ende hast du einen CPM, der bei 12 herumtümpelt ähm, und ähm, generierst Neukunden, während die großen Kaffeeanbieter, ähm, ich möchte die Namen jetzt nicht sagen, aber die es im deutschsprachigen Raum gibt, wo der eine jetzt auch gerade verkauft wurde, während die unprofitabel arbeiten seit fünf Jahren, ist der kleine Händler hier super profitabel, einfach nur, weil du verstehst, wie du mit Menschen von Mensch zu Mensch redest und kommunizierst.
1: Ja, ich liebe es. Also, ähm, du hast auch gerade den, den meiner Meinung nach größten Trick im, äh, im Verkaufen, im Sales angesprochen. Wenn dein Gegenüber merkt, du brennst dafür, du bist so überzeugend, dann überzeugt es viel mehr als irgendwelche Sales-Techniken und sowas. Mhm. Ich stimme dir komplett zu. Wir haben viele Video-Creators für unsere Kunden, wo einfach nur der Gründer in die Kamera spricht, mhm. in seiner Art und Weise Vielleicht erzählt das sogar an der Heldengeschichte, dass es mal ein Problem gab und dann hat er die Lösung entwickelt in Form von dem Produkt. Funktioniert grandios. Den Ansatz, was du noch gesagt hast, mit dem äh, quasi Text in der Grafik, um zu gucken, was hat die äh, höchste Click-For-Rate, um den Angle rauszufinden, ultra smart. Sehr gut.
2: Und, danke. Und die, ähm, Weil, weil du es auch sagst, die Heldengeschichte. Das ist zum Beispiel etwas, was ganz viele nicht, nicht verstehen und was ganz viele nicht im Internet diese Anchor Ads, Diese Anchor-Ads, ich weiß nicht, ob es das deutsche Wort dafür gibt, bestehen meistens darin, dass du ganz genau den Schmerzpunkt erzählst. Also der Lead-in in dieses Video ist der Schmerzpunkt von deiner Zielgruppe. Und dann gehst du aber nach relativ 10 bis 15 Sekunden der Produktvorstellung, damit man das einfach mal gesehen hat und diese Marke Produkt-Awareness da ist, gehst du in die Heldengeschichte. Wir haben das Thema angegangen, weil wir selber Kaffeetrinker sind. Das ist jetzt nicht in dieser Anzeige, ich nehme das jetzt nur als Beispiel, nicht jeder muss das machen, aber es hilft extrem, wenn du Menschen heranführst, warum verkaufst du diese t shirts äh, hunde Hundet-T-Shirts, weil ich einfach ein Hundeliebhaber bin und ich hab, bin äh, irgendwann auf die Suche gegangen nach einem Hundet-T-Shirt, das einfach repräsentiert, wie sehr ich Hunde liebe, wie sehr ich meinen kleinen Flocky hier äh, verehre und hinter ihm stehe, aber ich habe nichts gefunden und dann habe ich mich zusammengetan mit meinem Partner, der so gut in Grafik ist und so weiter und, und schon was passiert, das hat sogar, muss man jetzt nicht sagen, aber hat sogar einen psychologischen Effekt, dass man, wenn man Menschen auf Video beobachtet, automatisch unterbewusst das Gefühl entwickelt, sie zu kennen. Hm. Und deshalb bauen so viele Menschen mit Influencers und äh, Seriendarstellern, Schauspielern eine, eine, eine Beziehung auf, obwohl da gar keine Beziehung besteht, weil man diesen Menschen sieht und glaubt, man kennt den, man weiß, wer der ist. Und dann kaufe ich gerne, weil Eins muss man dazu sagen, wenn heute mein Freund eine Anzeige schaltet und ist total schlecht gemacht, ja, hat alles falsch gemacht, hat eine Reach-Anzeige gemacht, hat die Anzeigen in, in einer 700 ähm, Lookalike Audience so breit gestreut, dass man gar nichts mehr finden kann und so weiter und ich sehe die Anzeige und sehe ihn, werde ich es kaufen, entweder um ihn zu unterstützen oder weil er mich damit anspricht oder weil ich zu denen gehört, mit dessen Schmerzpunkt mit diesem Produkt gelöst wird. Aber einer der wichtigsten Punkte ist, ich werde kaufen, weil ich ihm vertraue. Weil ich ganz genau weiß, wenn der mir jetzt das T-Shirt schickt und ich habe L bestellt, weil ich immer L habe, und dann kriege ich L und das ist aber irgendwie XL, dann schreibe ich da eine E-Mail und dann sagt er, Alex, ist gar kein Thema, ich schicke dir zwei L zurück. Einfach nur als, als Goodie, weil du mir vertraut hast, weil du das gemacht hast. Und jetzt glaub mir, jetzt kriegt ein Kunde diese zwei T-Shirts, wo du, weiß nicht, Produktionskosten 5 Euro Verlust gemacht hast, ja, in diesem Angebot, kriegt zwei T-Shirts zurückgeschickt, nur, nur, obwohl er nur eins bestellt hat. Der geht auf, der geht auf Social Media aber steil, ja. Der postet das, der erzählt seinen Freunden, jeden, der bei, bei drei nicht auf den Bäumen ist, dem, dem Friseur, der es nicht hören will, jedem erzählt er, du glaubst nicht, was passiert ist, ja. Ich bestelle ein L-T-Shirt, weil das immer mein L-T-Shirt ist, und ich kriege aber eins zurück und das ist XL. Um, und dann habe ich das ref refundet und die schicken mir zwei zurück und sagen, danke, dass du uns vertraut hast. Uh, wir hoffen, dich bald wieder bei uns im Shop zu sehen. Na, Seitdem swipe ich die Kreditkarte in dem Shop nur noch so, so wild durch. Das ist, das ist quasi Marketing. Marketing bedeutet nicht Manipulation und mit Tricks und Hacks jemanden ganz unterbewusst dazu zu verführen, dass der gar nicht anders kann als in drei Tagen aufzuwachen und da sind lauter Pakete da und er weiß gar nicht, wie es dazu gebracht wurde, was zu kaufen. Nein, richtige, richtiges Marketing, richtiger Vertrieb besteht darin, ähm, eine Awareness zu schaffen, ein, ein Interesse zu, ähm, zu, zu etablieren, eine Beziehung aufzubauen und dann ein absolutes No-Brainer-Offer zu machen, wo der Kunde sich in den Arsch beißen müsste, wenn er es nicht annimmt. Das
1: äh, können wir mal auf dieses No-Brainer-Offer mhm. eingehen. Du hast so ein paar Sachen schon gesagt. So, also Wir haben jetzt auch über den Pain-Point gesprochen, der Zielgruppe. Demzufolge muss man die Zielgruppe natürlich auch in- und auswendig kennen. Ähm, wir haben auch vorher drüber gesprochen bei dem Matratzenbeispiel mit einer Art von Garantie. Manchmal macht man auch eine Art von Bonus. Was sind denn so die Bestandteile von so einem No-Brainer-Offer?
2: Also ein, also ein, ein gutes Angebot, so ein No-Brainer-Offer, startet ganz zu Beginn dabei, sich den Markt anzuschauen und die Wettbewerber anzuschauen und nachzuprüfen, wo die ihre Schwachstellen haben. Jeder Markt, jeder Wettbewerber, jeder Anbieter hat eine Schwachstelle. Das bedeutet nicht, dass dieses Unternehmen schwach ist. Es bedeutet nur, dass die entweder nicht in der Lage sind, ein Problem zu lösen, das aber viele andere bemerkt haben mit dem Produkt, Sie sind nicht in der Lage oder sie wollen es nicht lösen, weil du kannst als Unternehmer auch nicht alles lösen. Du kannst nicht eine eierlegende Wollmilchsau auf den Markt bringen. Du fokussierst dich auf dieses. Ich löse es auf diese Art und lässt damit aber Platz für andere Unternehmen, die das Produkt weiterentwickeln. Typische Produktinnovation. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel die Kaffeemahlmaschine, gehst du auf Amazon, schaust dir an, welche anderen Anbieter gibt es, segmentierst es bei ein Stern Bewertungen und liest dir einfach mal durch, was die Kunden, die gekauft haben, bei den Wettbewerbern sagen, was sie da vermissen. Ja, ist super, aber ist leider keine Keram Keramik, ähm, Mahlstein und dadurch geht das schnell kaputt. Okay, schon aufgeschrieben, frage ich meine, meine äh, meinen Hersteller, könnt ihr mir da etwas reinmachen? Oder es ist das Design, ist eine super geile Kaffeemahlmaschine, aber jetzt habe ich 20.000 Euro in mein neues Haus investiert, alles sieht pipi-fein aus, nur die Kaffeemahlmaschine sieht immer noch so aus, als wäre sie von Omas Antiquitätenhandel. Also, okay, ähm Hersteller können wir da am Design was machen. Also gibt es viele Sachen, in denen du schon mal arbeiten kannst, wo du einen existierenden Nachfrage nach einem Produkt abdeckst mit einem besseren Produkt, dass es besser abfüllt. Super Angebot. Jetzt gehst du aber den Schritt weiter und sagst, okay, wie kann ich es, ähm, in der Ko in Ko Konsum und in der Bestellung einfacher, schneller und effizienter machen, mein Produkt zu nutzen, konsumieren und zu bestellen. Wie funktioniert das? Weil der Kunde will, deshalb äh, äh, übertrumpft Amazon ganz viele Online-Händler, weil die eine One-Day-Delivery haben. Sie machen es effizienter und schneller, dass es geliefert wird. Das heißt, wenn ich dasselbe Produkt beim Alex am Shop finde oder bei Amazon, weil es bei Amazon bestelle, weil die, da habe ich es morgen in der Früh da. Also da, da, das ist ein gutes Angebot. Oder ich mache ähm, einen Service dazu oder ich gebe ein wir nennen das ein Big Bold Promise, wo du sagst, okay, auf diesen, auf, dies, auf dieses Teil, das wir jetzt über Produktinnovation Innovation veredelt haben, also das ist dieser keramikmarsch geben wir eine lebenslange Garantie. So überzeugt sind wir davon, dass das etwas ist, weil du beim anderen gesehen hast, bricht nach ein bis zwei Jahren, also hast du schon, da ist eine Nachfrage da, Kunden wollen das Produkt kaufen, wollen aber sicher sein, dass sie das Produkt so lange wie möglich haben und quasi einen einen großen Gewinn für investiertes Kapital. All das ist Angebotserstellung. Es hat nicht nur etwas damit zu tun, ein No-Brainer-Offer ist nicht nur Garantie, Rückgabe und ein Rabatt. Ein No-Brainer-Offer bedeutet, du verstehst deine Zielgruppe ganz viele Unternehmer kommen ja eigentlich aus der Zielgruppe und sind einfach nur über diesen Schmerzpunkt dahin entwickelt, selber auf eine Suche zu, zu, zu gehen und dann ihren Unternehmergeist freilauf zu lassen ähm, und dann ein Produkt auf den Markt zu bringen. Die sind vielleicht nicht der beste Marketer, nicht der beste Vertrieber, aber die sind sehr tief im Thema drin und wissen genau, was ihre Zielgruppe möchte und da kann man schon daran arbeiten, okay, wenn ich in dieser Zielgruppe wäre, was wäre ein Angebot? Wenn ich das sehen würde am ersten Blick, da würde ich sofort ein zweites Mal hinschauen, weil da würde ich mehr davon wissen wollen. Da würde ich, da würde ich, da möchte ich genauer hinsehen. Da möchte ich wissen, was bieten die an? Wie machen die das? Wo kommt das her? Was ist diese Hero Story dahinter? Wer steht hinter dem Unternehmen? Kannst du, kann, kann man gerne mal überprüfen. Einfach Keyword Search Tool in Google ähm, Ads, äh, Keyword Search Tool eingeben. Wenn du ein Unternehmen hast, ähm, über das du Hero Story ähm, Anzeigen anschaltest und dann wie, wie stark steigt dadurch die Suche nach den nach den Unternehmensführern. Da kannst du sogar auf, auf Facebook nachsehen. Ja. So Google mal oder halt Facebook suche den, den Besitzer deines, deines Online-Shops, wenn du da einfach in, in Werbung investierst. Die werden stark gesucht. Menschen wollen wissen, wer ist diese Person, die dahinter steht. Jetzt solltest du aber, und das ist auch Marketing, auch Facebook-Marketing, sollten dir aber auch eine gute Seite haben. Und die sollten sich dort auch gut darstellen. Mit Kinderfotos, Hundefotos und allem drum und an. Also wir wollen sie, nur wenn du Kinder, Hunde und so weiter hast. Aber Leute werden auf die Suche nach dir gehen, nach deinem Shop-Besitzer. Wenn du jetzt als Agentur deinem Kunden nur sagst, ja, wir werden da jetzt super Tricks machen, sieben Tage, CBO und was weiß ich, dann habt ihr aber vergessen, weil wenn man einfach mal solche äh, Use-Experience-Tests äh, mhm. macht, also wo du ein ähm, auswärtiges Unternehmen engagierst, die dir Leute in deiner Zielgruppe auf den Shop bringen, sich dabei aufnehmen, während sie durch deinen Shop gehen, da ist immer eine der beliebtesten Fragen. Jetzt, wenn du bereit wärst, dieses Produkt zu kaufen, was wäre dein nächster Schritt? Und 99% aller User-Tests werden sagen, ich google es. Und dann schaue ich bei Amazon nach und dann möchte ich wissen, wer es ist. Und wenn du das aber nicht strategisch in diesem gesamten Custom-Experience-Funnel drinnen hast, dann kannst du da vorne auf deiner Anzeige, da kannst du den Lichtschattenverhältnisse machen äh, verändern, du kannst den Pattern-Interrupt verändern, du kannst, egal was du machen willst, sie performt nicht besser nicht, weil du da nicht weißt, was du tun sollst, sondern weil du auf der anderen Seite nicht genügend Background-Informationen hast, weil, der, weil die, die Suche zu schwierig ist, zu wissen, wer steckt dahinter, wer macht das, wo, wo kommen die her und so weiter. Also da, da einfach dieses holistische Herangehen ähm, zu verstehen, wie man früher im Vertrieb gesagt hat, ähm, du kannst der beste Verkäufer sein. Alle Abschlusstechniken können Einwandbehandlung rauf runter in Schlaf, wenn du nicht einen vertrauenswürdigen Eindruck machst, wenn du in das Büro hineinmarschierst dann ist es vorbei. Und der Kunde beobachtet dich schon vorher, wenn du mit dem Auto auf den Parkplatz kommst. Wenn du mit dem Auto auf den Parkplatz kommst, und das ist ein, ist egal, ob das jetzt ein Nobelkarosse oder ein ganz einfaches Auto ist, aber das läuft noch auf Winterrädern im Sommer, ist dreckig von vorne bis hinten und der sieht, dass dein Nebenbeifahrersitz mit Papier nur so überrumpelt ist, hast du eine kleine, niedrigere Abschlussquote, weil der Kunde unterbewusst nicht das Vertrauen entwickelt, das ist jemand, der ist organisiert, der ist, äh, der ist vertrauensvoll und der, der pflegt seine Beziehung. Machst du das aber und basierst quasi darauf, machst diesen ersten Eindruck, der Kunde schaut nur übers Fenster hinaus und sieht, ja, oh, okay, Auto gepflegt, alles gepflegt, kommt da rein, ist ein freundlicher Typ. Jetzt, und das ist das Wichtige, jetzt öffnet der seine, 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 seine lässt quasi die Vorhänge runter, lässt die Schalosin äh, hinauf und öffnet sein Mindset und hört dir zu. Jetzt erst kann dein Angebot auch überhaupt Früchte tragen. Du kannst nicht dein Angebot per, wie sagt man, Dampfhammer oder wie, wie das heißt, in einen Kunden hinein manipulieren. Nee, der muss schon seine Wände, seine, 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 seine Hemmungen abwerfen und sagen, okay, sag mal, was du anzubieten hast und jetzt verkaufst du. Und das ist auf einer Anzeige dasselbe, wie es auf einer TV-Werbung ist, wie es auf einer Banno-Werbung ist, wie es auf einem Plakat ist, wie es in einem 1-zu-1-Gespräch ist. All das spielt zusammen.
1: Ich möchte mal kurz noch mal ein Beispiel nehmen zu deinem Big Bold Promise. Ähm, mhm. kleine, kleine Story dazu. Ähm, ich habe letztes Jahr mit einer Brand zusammengearbeitet, die haben Maniokmehl mehl verkauft. Mhm. Also das kennt auch nicht jeder. Und Maniokmehl mehl ist, äh, ich glaube, zehnmal mal wenn nicht sogar 20 Mal so teuer wie ganz normales Mehl. Das heißt, ja. boah, krass, also super teuer. Warum kaufen das Menschen? Weil man kann damit backen und zwar glutenfreie Brötchen und Brot. Das heißt, alle, die diesen Painpoint hatten, äh, ich bin glutenunverträglich, kaufe ich dieses Produkt, dann kann ich wieder backen, so wie früher, bin mit meiner Familie, Frühstück und so weiter. Ähm, am Anfang war das ziemlich schwer zu verkaufen, denn die Menschen, das haben wir auch gesehen in den Kommentaren auf Facebook, haben sich die Frage gestellt, ja schmeckt das überhaupt, kann das überhaupt schmecken und so weiter. Und wir haben was sehr ähnliches gemacht, was du vorhin mit dieser lebenslangen Garantie äh, erzählt hast. Wir haben auch eine Garantie entwickelt und zwar, wo wir sagen, hey, wir stehen so hinter unserem Produkt, wir sind so der Meinung, dass es dir nicht nur gut tut, sondern auch sehr, sehr schmeckt. Falls aus irgendeinem Grund dir es doch nicht schmecken sollte, selbst wenn du das Mehl verbraucht hast, schick uns einfach eine E-Mail hier an Peter so und so und wir erstatten dir 100% des Geldes, no hard feelings. Ähm, es hat wunderbar für die Conversion Rate gesorgt. Also wir haben direkt doppelt und dreimal so viele Leute äh, gekauft, weil diese Objection einfach, das Risiko war nicht mehr da. Das, was du vorhin gemeint hast mit äh, Risk äh,
2: Reversal. Absolut und es ist um, um das jetzt quasi in, in einem No-Brainer offer zu machen um quasi auch diese, dieses Engagement auf Social Media Kanal uh, Engagement so, uh, um, auf Social Media zu, zu performen wir haben das mit einer mit einem Supplement Company gemacht in den USA super kompetitiver Markt Supplement to do Super. Also du hast, wenn du einmal Supplement Business in den USA gemeistert hast, dann gibt es nichts mehr, was nicht mehr. Es ist. ist wirklich massiv. Ob auf Amazon, auf Shopify, in Funnels, ist vollkommen egal. Wenn du nicht eine ein Influencer bist und da eine Marke vom Grund auf stärkst, ist nicht viel da. Und es war aber auch noch ein veganes Supplement, also ein veganes Protein Powder, wo viele schon grundsätzlich nicht davon erfreut sind, weil ganz viele davon gehört oder gelesen haben oder es auch probiert haben. Das veganes Protein Schmeckt wie der Kotzbrei, den du als Fünfjähriger von deiner Mama verabreicht bekommen hast. Was wir gesagt haben in unserer Anzeige war, bestell, wir haben ein Dreierpack verkauft, das muss sich natürlich schon auch rechnen alles. Ähm, ein Dreierpack, ähm, bestell ein Dreierpack und wenn es dir nach deinem ersten Verpackung nicht schmeckt, schick es zurück und wir schicken dir eine volle Packung von deinem Lieblingssupplement, richtiges Way zu. Als Ersatz, quasi Because you didn't like vegan, we're gonna supply real uh, Protein. Um, ging stark, weil die Leute wirklich sagen, na, no, aber dann da hast du viele dann, die kommentieren, na ja, jetzt werden auch viele abzogen, da hast du viele, die kommentieren, glaube ich nicht und so weiter. Aber der Kommentar auf diesem hm. Ad geht wild. Wir hatten 3.700 Kommentare, die Hälfte ist immer von uns, also man muss das immer durch, durch, durch halbe durchrechnen. Aber die Conversion-Rate ging, ging, ging durch, durch die Decke, und das Ganze hat sich gerechnet, wir sind viral gegangen mit, mit, dem, mit dem Angebot und ich weiß nicht einmal mehr, ob es eine Imageanzeige war oder ein Video. Und ich weiß auch nicht mehr, was wir dem gesagt haben, was wir da haben, Aber das Angebot war so massiv, ähm, und sorry, wenn ich das noch dazu sage, mir hat mal ein Mentor gesagt, wenn dein Angebot dir nicht die Beine, äh, wie, wie sagt man auf Deutsch, wenn, wenn dich, dein Angebot nicht nachts nicht schlafen lässt weil es so gut ist, dass du glaubst, dass du Geld verlieren willst, dann ist es nicht gut. Also du musst wirklich in der Lage sein, deinem Produkt und deinem Funnel auch zu vertrauen. Du kannst das ja eh relativ schnell abhacken. Wenn das innerhalb von einem Monat in eine Schräglage geht, was mit mir noch nie passiert ist, habe ich nicht gesehen, dann kannst du es auch, auch abstellen. Aber dein Angebot muss schon so gut sein, dass, wie gesagt, jemand sich denkt, okay, da kann ich nichts falsch machen, ich kann nur gewinnen. Auch wenn ich es zurückschicke, kriege ich halt eine, Liebling, eine, eine, eine volle Packung von meinem Lieblingsprotein, ähm, bin ich dabei.
1: Absoluter No-Brainer. Würde ich ja. sofort kaufen, weil ich kann nichts verlieren. Wahnsinn. Ja. Jetzt mache ich mal noch den Bogen auf ähm, viele, vor allem im deutschsprachigen Markt, wenn man jetzt von Angebot spricht, da verstehen auch viele so Discounts, Rabattcodes und so weiter drunter. Wie sind so deine Allgemeinungen, allgemeine Meinung zu Rabattcodes und buy two, get one free und solche, solche Sachen. Sollte man das machen? Sollte man es eher nicht machen? Wie oft sollte man sowas machen?
2: Ja. Also ich persönlich glaube, nein, man sollte es nicht machen. Außer ähm, zu speziellen äh, zu, zu speziellen ähm, wie sagt man? Ähm, Holidays, äh, zu bestimmten mhm. Feiertagen und so weiter. Und wenn, wenn du ein starkes E-Mail Marketing in deinem Unternehmen etabliert hast, dann ja, weil dann nutzt du diesen 10% Rabattcode, sobald der erste Besuch auf deinem Shop passiert, um Lead-Generierung zu machen. Das machst du aber nur, weil du sie dann nördscherst, weil du quasi diese Beziehung aufbaust und diesen Cycle auch vertraust. Wenn du das nicht machst, nein, wieso? Du gehst ja auch nicht zu, zu einem Bewerbungsgespräch, zum Interview und sagst, okay, also wenn ihr mich heute einstellt, dann arbeite ich einen Monat umsonst, einen Monat für 50% und erst ab dem dritten Monat, wenn ihr komplett überzeugt seid, dann müsst ihr mich voll bezahlen. Nein, du gehst da hinein und überzeugst den Arbeitgeber davon, dass er ein No-Brainer ist, dich einzustellen, weil niemand anders wird härter, intensiver und zielgerichteter für ihn arbeiten und eine Leidenschaft in dieses Unternehmen hineinbringen, dass das ganze Unternehmen mit Feuer entfacht wird, dass jeder einzelne Te Teammember ähm, am, am gemeinsamen Strang ziehen wird. Und deshalb ist es wert, 20% mehr als ähm, marktüblich in dich zu investieren. Du musst und willst verkaufen. Es, es jetzt kommt nämlich, und da haben wir Studien dazu gemacht, da müsste, das würde Stunden dauern. Ähm, aber wir haben Studien dazu tatsächlich gemacht. Was ist der, wer bringt den höher, höheren Customer Lifetime Value? Der Schnellkäufer, der mit Discount Code ähm, ins, äh, in, äh, zu Kunden gemacht wird? Oder derjenige, der tatsächlich wirklich preframed wird, verkauft wird? Und dann aber auch seine ähm, 5 bis 29 Tage braucht, um zu bestellen. Mit 7 bis 15 ähm, verschiedenen Touchpoints und so weiter. Und es hat sich über alle, und wir haben mit, glaube ich, mittlerweile 112 verschiedenen Unternehmen gearbeitet, die alle analysiert, ist über alle unterschiedlichen das Gleiche. Derjenige, der länger braucht, um bei dir zu kaufen, wird den höheren Customer Lifetime haben, wird mehr Kunden für dich empfehlen, und wird zur, zur Markenentwicklung wesentlich mehr beitragen, als derjenige, der ein Rabattkäufer ist, Schnellkäufer ist, also ein Impulskäufer ist und heute bei dir kauft, morgen woanders kauft. Heute T-Shirt hier, morgen T-Shirt da, heute äh, Maniok-Pulver äh, äh, hier, morgen äh, weiß nicht Ananaspulver oder there, ja. Ähm, Du willst tatsächlich die, die, diese, diese, diese Beziehung aufbauen und da ist das Paradebeispiel, auch wenn ich immer sage, schau dir nicht an, was die Groß machen. Trotzdem Amazon. Amazon hat eine Beziehung zu seinem Unternehmen aufgebaut. Amazon ist nicht Amazon, weil man dort äh, Bücher bestellen kann. Amazons Ziel von Tag 1 war, mit dir eine Beziehung aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, ein Angebot so irresistible zu machen, dass du nachher dorthin gegangen bist, Computer kaufst, Mäuse kaufst, äh, Bücher kaufst, dvds kaufst, was haben die noch? Dann haben wir Amazon Filme, dann ihre Serverlandschaft kaufst, Amazon Delivery, dann auch dein eigenes Unternehmen dort aufbauen, Amazon FBE und so weiter. Das hat was ganz anderes damit zu tun. Und wie gesagt, ich denke in Customer Lifetime, weil was, was bringt, weil wenn du so ein Geschäft hast, das immer nur davon lebt, dass eine, die durchschnittliche Bestellfrequency auf Customer Lifetime ist 1,1. Super. Damit baust du kein 10 Millionen ähm, Unter Unternehmen auf. Denn dein Unternehmen wird irgendwann und der Cashflow wird von, von deinen Bestandskunden kommen, die du dann ja gerne zu Silvester, Weihnachten, Geburtstag und was weiß ich immer, mal mein Kauf 2, Zahl 1, ähm, 10% runter ähm, und so weiter. Da kannst du, wa was auch immer du machen möchtest, aber auch hier wieder, auch wieder studiert, getestet, proven. Was viel mehr bewirkt, ist tatsächlich eine, eine Postkarte zum Geburtstag. Einfach an jeden einzelnen Kunden schicken. Ja, ist Oldschool. Gibt Maschinen dafür. Die schreiben das für dich. Sieht aus, als wäre es handgeschrieben. Ähm, aber die landet im äh, wie ist das, in Im, im, im Postkasten oder wie, wie, wie das heißt? Ähm, der Kunde Brief, sieht ja, sich aus. Briefkasten. Briefkasten. Nimmt's heraus. Alles Liebe vom Alex Shop. Danke, dass du unser Kunde bist. Ja, so, so ein Smile drauf und auf der anderen Seite, wir würden uns freuen, dich immer wieder bei uns zu, zu besuchen. Du äh, kannst darauf vertrauen, dass wir immer alles geben werden und dich als, als zufriedenen Kunden bei uns behalten würden. Mhm. Ähm, alles Gute zum Geburtstag. Das, wir können das testen. Wir, wann schicken wir eine Geburtstagskarte raus? Wie groß ist die nächste Bestellung und wie schnell erfolgt die? viel mehr Umsatz, viel mehr Profit wird gemacht mit solchen Sachen, weil auch wieder, ähm, oh, zum Geburtstag habe ich heute wieder bei Zalando bestellt. Du, 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 du. Fotos auf Facebook, auf Instagram, überall, alle Freunde sehen das, like, 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 comment, wow, super, und schon gehen sie zu Zalando und bestellen auch etwas. Im Bestfall aber auf deinem Shop, weil du hast für Hunde, für Manio Girls sind ja viele Nischenanbieter, etwas angeboten, Ein, ich sage das immer, kreiere Kundenerlebnisse, die es wert sind, geteilt zu werden. Hm. Und wenn du das machst, das ist ein Angebot. Das hat, das hat alles etwas mit dem Angebot zu tun. Wer bist du, was tust du und was bietest du mir an und wie bietest du mir das an und wie ähm, verbesserst du damit, how do you improve my life, ja, wie verbesserst du mein Leben mit deinem Produkt, mit deinem Dasein. Und selbst wenn ich bei dir nicht kaufe, dann bin ich halt bei dir in der Community, in der Facebook-Gruppe, auf deinem Instagram-Profil, dann teile ich halt deine Botschaften, like sie gebe positive Social Signals zu deinen Anzeigen, ähm, kommentiere auf den Anzeigen, ja, ich bin Kunde, ich habe dieses, dieses Maniok-Pulver ähm, getestet, schmeckt super lecker, kann ich jedem nur empfehlen. Wenn das 100 Kunden machen, geht deine Click-Through-Rate drauf, geht deine Conversion-Rate drauf, geht dein CPM runter und du hast nichts an sieben Tage CBO was weiß ich verändert. Alles, was du getan hast, war ein geiles Einkaufsverlebnis zu schaffen, ein gutes Angebot.
1: Ja, am Ende des Tages ist quasi die Person der Kunde im Mittelpunkt und da muss man die beste Experience liefern. Du hast einen ganz wichtigen äh, Punkt angesprochen und zwar Word-of-Mouth-Marketing. of, Mouth, Word of Mouth Marketing. Wenn du ein gutes Produkt hast, einen guten Service, die Person happy ist, dann spricht sie auch darüber im Guten wie auch im, im Schlechten. Deswegen, wenn du einen guten Job machst, du wirst deine Produkte werden weiterempfohlen, der, der, wie sagt man, der Schneeball kommt ins Rollen und äh, dann hast du den Effekt, was du gerade beschrieben hast, tolle Kommentare unter Facebook-Ads, Engagement, Facebook-Kampagnen wären profitabler und du skalierst in Anführungszeichen schon auf organische Art und Weise, einfach nur durch äh, Weiterempfehlungen. Super spannendes Thema. Oh, ich habe das Gefühl, wir könnten wahrscheinlich fünf Stunden äh, weiter noch äh, quatschen. Du bist auch jederzeit gerne herzlich wieder eingeladen. Ähm, vielleicht kurz noch zum Abschluss. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, ganz viele Online-Händler da draußen, die... Kampagnen schalten auf Google, hauptsächlich auf Facebook und so weiter. Hast du vielleicht so ein, zwei, drei Quick-Tipps, die man implementieren kann, um sein Produkt besser zu positionieren, sodass es zu so einem No-Brainer-Offer war? Was würdest du sagen, so eine kleine Checkliste, was kann man denn machen?
2: Also wenn wir jetzt über Paid-Marketing reden, zum Beispiel dann ganz klar, du musst überall präsent sein, weil wie gesagt, die Customer Journey wird sein, der sieht deine Facebook Anzeige, googelt dich, geht zu Amazon. Das heißt, wenn du jetzt bei Facebook nur eine Facebook Anzeige schaltest und nur Retargeting auf Facebook machst, dann verlierst du Kunden an Wettbewerber, weil sie keine Google, weil du keine Google Shopping Anzeige hast. Das muss Basis sein. Also du, du schaltest eine Facebook-Anzeige, schaltest gleich eine Google-Shopping dazu. Du machst eine Google-Suchanzeige. Das kostet dich alles minimal. Wir machen teilweise mit 700 Dollar ähm, Einsatz auf Google ähm, 70.000 Euro Profit. Das ist natürlich nur bottom of Funnel weil Kunden wieder reinkommen, aber dort wird dein Angebot gemacht, weil du dort ähm, wieder von diesem Vertrauensfaktor von Google profitierst. Eine Google-Shopping-Anzeige konvertiert besser weil Menschen Google vertrauen und davon ausgehen, was nicht stimmt, aber davon ausgehen, dass Google dich verifiziert hat und dass dieses ein echtes Produkt ist. Du musst gefunden werden mit deinem Angebot. Menschen werden nach dir suchen. Das heißt, ich grundsätzlich würde mich immer, immer darauf ausstellen, dass du holistisch an diese Sache herangehst, bezahlte Anzeigen überall platzierst, wo möglich. Du hast eine Main-Channel, Main wo du dein meistes Kapital hineinsteckst, dann vieles, das, das zum Retargeting ähm, an, ankommt. Du platzierst dein Irresistible Offer überall, so dass es auch in organischen Suchen gefunden wird, dass es auch in, auf Facebook platziert ist, im organischen Bereich, auf deiner Facebook-Seite, in deiner Facebook-Gruppe ähm, und so weiter. Und dann, wenn du jetzt Unternehmer bist, dann kann ich auch immer nur empfehlen, schalt, äh, äh, etabliere... Partnerschaften und Kooperationen mit, mit Unternehmen, die Produkte anbieten, die passend zu deinem Produkt sind. Weil jetzt äh, profitiert ihr von Synergieeffekten. Ich empfehle dich, du empfiehlst mich. Man findet meine Produkte bei dir, du findest meine Produkte bei, bei mir. gibt eigene Softwares dafür. Äh, weiß nicht, ob ich in Europa auch aber in den USA, wo du quasi nach dem Checkout immer von all deinen ähm, in dieser Kooperation ähm, ähm, etablierten Netzwerk Produkte angeboten bekommst. Und es zeigt sich, dass ganz viele darauf kaufen. Also für mich ganz, ganz wichtig, wenn ich ein kleiner mittelständischer Unternehmer bin, verstehe deinen Markt, mache ein Angebot, dass es, dass es wert ist, gekauft zu werden und schaffe Sichtbarkeit. Du musst überall mit deinem Angebot sichtbar werden in dieser Customer Journey, während der Kunde, der nicht einfach nur ein Impulskäufer ist, ähm, dich validiert und dann Angebot verifiziert. Schaffst du das gut, dann reden wir nicht mehr von 2% Shopify Conversion Rate und 3,1% Shopware und was weiß ich. Dann reden wir hier von 5, 6, 8, 11% Conversion Rate, wo mir jeder immer sagt, gibt es nicht, ist unmöglich. Das ist nur ein Hirngespinst. Habe ich, pff, weiß ich nicht, wie viele Beweise dazu. Beweise, ja, Screenshots, alles dazu. Gehe ich jetzt nicht raus und, und mal, mal Aber ja, es ist möglich, Top Shops, ähm, ein Kim Kardashian Shop konvertiert bei über 20%. Mhm. Weil die Beziehung zu ihr Conversion Rate so stark ist. In den USA gibt es einen, äh, wie sagt man das, einen Transdarsteller, der den Shop, der Shopify ge ge gebrochen hat, als er sein Produkt gelauncht hat, weil der so mhm. eine starke Community hatte. Der hat 80% Conversion Rate am Tag 1 gehabt. Ähm, gibt es alles. Aber gibt es natürlich nur, wenn du in der Lage bist, strategisch und zielgerichtet, Know-you-like-you-trust-you aufzubauen, ein Angebot zu machen, das Kunden nutzen wollen. Darüber sollte der Fokus als kleines, mittelständisches Unternehmen bin. Der Rest kommt.
1: Und wenn jetzt jemand hier von den Zuhörern da ist, der sagt, hey Alex, ich möchte noch viel tiefer mit dir einsteigen, ich möchte ein paar Marketingfragen an dich wenden, wie findet man dich denn, wenn man schon nicht Kunde bei dir werden kann?
2: Ähm, also ich glaube, jeder, der auch schon mal mit mir in irgendeinem Austausch war, merkt relativ schnell, ich liebe dieses Thema. Also es ist nicht so, dass ich eine Agentur gegründet habe, weil ich Geld machen wollte. Und es ist auch nicht so, dass ich Marketing mache, weil ich glaube, dass das zu Reichtum führt. Ich liebe Vertrieb und Marketing. Das liegt mir im Herzblut, seitdem ich 16 Jahre alt bin und diese TV-Shopping gesehen habe. Und ich bin fasziniert daran, wie kann man Angebote in den Markt bringen, die gekauft werden und die, die, die Umsatz machen. Einfach entweder auf Facebook Alexander Ulrich suchen, LinkedIn Alexander Ulrich suchen oder auf strategic.com gehen, statt dem E eine 3 eingeben, s t r a t 3 g i z g ccom und dort innen, meine Assistentin wird alles an mich weiterleiten, speziell wenn es auf Deutsch ist, weil das kann sie nicht lesen, ähm, und dann einfach mit mir in den Austausch gehen. Wenn man sich dafür interessiert, Hilfe braucht, Unterstützung braucht, ich mache das freiwillig gerne, null Kostenbeitrag, da gibt es keine Verpflichtung, einfach nur gerne, weil ich gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei helfen möchte, dass sie gegen große bestehen können. Denn eins muss man dazu sagen, ja, ich war bei Groupon und Co, das hat mir persönlich als Mensch nie ein Erfolgserlebnis gegeben, weil jeder Mensch auf diesem Planeten kann mit ganz viel VC-Kapital ein Unternehmen aufbauen auf dieser Welt. Mitarbeiter einstellen und Marktanteile sichern. Wo wirklich der Spaß beginnt, ist, wenn du das schaffst mit rein aus Cashflow ähm, wachsenden Unternehmen, die eine Passion für ihre Kunden haben, die eine Passion für ihr Produkt haben und die halt einfach vielleicht nicht alle Antworten auf Vertrieb und Marketing haben, einfach anschreiben, ähm, würde ich mich total freuen, mich mit jedem auszutauschen.
1: Wunderbar. Ich sag vielen, vielen herzlichen Dank, dass du hier äh, deine wertvolle Zeit bei uns verbracht hast. Äh, was soll ich sagen, du bist ein cooler Typ. Ich werde sicherlich noch die ein oder andere Frage auch persönlich stellen an dich. Ähm, also das heißt, vielen Dank für das Angebot. Ähm, ja, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Jederzeit gerne wieder und äh, ich wünsche dir eine wundervolle Woche.
2: Danke, freue mich sehr. Äh, vielen Dank für die Einladung, Spitzen-Podcast, ähm, extremer Erfolg. Ähm, hat mich extrem gefreut, dass wir uns da mal austauschen können. Vielen Dank. Mach's
1: gut. Tschüss.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir ganz genau, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel skalieren zu können.